0: Olá, esse é mais um episódio do podcast Coisas que eu Sei. Eu sou Ana Cláudia Lucas, professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas. O episódio de hoje trata sobre a fronteira entre o dolo eventual e a culpa consciente. Esse que é um dos temas mais palpitantes e mais tormentosos da teoria e da prática penal. É necessário relembrar que o dolo eventual é o um elemento subjetivo do tipo no qual o agente, mesmo sem querer o resultado, assume o risco de produzi-lo. Ou seja, o sujeito tem a previsão do resultado e o aceita como possível e provável, desleixando-se e despreocupando-se em relação a ele. Por sua vez, a culpa consciente é a ação descuidada que é praticada pelo sujeito que, ao seu tempo, tem possibilidade de prever o resultado ou prever, inclusive, mas mesmo assim age, crendo que o resultado lesivo não ocorrerá. Como se vê, em ambas as situações, tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, o agente do comportamento tem a previsão do resultado proibido, ou seja, há, nos dois elementos subjetivos do tipo penal, um delineio comum, a previsão, porém, ambos os elementos subjetivos de que tratamos se distinguem, no dolo eventual, o agente concorda, empresta sua anuência, aceita o resultado e prossegue na sua ação porque assume o risco de produzir o resultado. Na culpa consciente, ao contrário, o sujeito não aceita o resultado. Ele o rejeita, o repele, superestimando sua capacidade de evitá-lo. Objetivamente, também se pode afirmar que no dolo eventual, o agente emprega valia e importância à sua ação muito superior ao valor negativo do resultado e é exatamente por isso que ele age porque valoriza a ação em detrimento do possível resultado na culpa consciente, a seu turno, ocorre o contrário porque para o sujeito, o valor negativo do resultado possível é muito mais forte do que a valoração positiva do seu comportamento César Roberto Bittencourt faz esta observação em sua obra, Tratado de Direito Penal, e cita ainda Paul Logot, que afirma, abre aspas, no dolo eventual, o agente decide agir por egoísmo, a qualquer custo, enquanto na culpa consciente, o faz por leviandade, fecha aspas. O tema envolvendo essa distinção sempre aparece, em especial nos eventos de trânsito, particularmente naqueles em que há alta velocidade, em que há embriaguez ou descumprimento de outras normas e regras de direção de veículo automotor, provocando resultados lesivos em decorrência destas ações praticadas pelo agente. Em quase todas as discussões em que se privilegia o dolo eventual em detrimento da culpa consciente nestes casos, a motivação é mais a pequenez da pena em se tratando de delito culposo na direção de veículo automotor, por exemplo, do que na conceituação adequada para o fato posto em análise. É mais o apelo da mídia do que a fortaleza dos conceitos. Vale lembrar que a doutrina penal brasileira adotou em relação ao dolo a teoria da vontade e do assentimento ou seja para que haja o dolo o agente tem que querer o resultado e aí temos o dolo direto ou precisa assentir antever e aceitar o resultado como possível e provável aí temos o dolo eventual portanto em se tratando de condução de veículo automotor Somente numa perspectiva suicida poderíamos pensar que o agente que dirige o seu carro, embriagado ou em descumprimento de uma regra de trânsito ou ainda em velocidade excessiva, que ele, agente, se desemporte com o resultado, que ele aceite a possibilidade de causar uma consequência lesiva, seja ela a morte ou a lesão, porque ele poderá sim matar e lesionar, mas igualmente poderá morrer e restar ferido. Assim, não é possível subverter os conceitos, desrespeitar as teorias, desvirtuar os institutos para fazer valer desejos de maior punição, reconhecendo o dolo eventual quando, na realidade, ele não é ou não está presente. Somente o exame minucioso do fato concreto posto em julgamento a utilização dos conceitos e institutos adequados, o equilíbrio em não se deixar levar por apelos midiáticos são os elementos que devem nortear a ação do julgador, a fim de que a decisão atenda, de fato, à presença do elemento subjetivo real e concreto na ação do acusado. E. Persistindo dúvida entre a presença do dolo eventual ou da culpa consciente, temos que concluir sobre a solução menos grave e ela indicará sempre a presença da culpa consciente. Até o próximo episódio.